0: Vo vynovenom štúdiu relácie na rovinu vítam predsedu teraz už opozičnej SAS Richarda Sulika. Vítajte. Dobrý
1: deň, pre ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pásulík, prečo vaša jediná požiadavka bol odchod Igora Matoviča, ak vlastne on by naďalej zostal šéfom najsilnejšej vládnej strany?
1: No ale už by nebol členom vlády a tá realita je taká, že je pôvodcom veľkej väčšiny problémov, s ktorými táto vláda zápasí, či už presadzovanie miliardových výdavkov za pomoci fašistov alebo znásilňovania legislatívneho procesu. V nejakom momente jednoducho si poviete, že už to ďalej nejde. Nejde. Pri najlepšej voli to nejde. To sa stalo u nás začiatkom júla. Dali sme tomu dostatočne dlhý čas. A Keďže nebol nejak záujem hľadať, na báze toho, že by Igor odišiel z vlády, nebol záujem teda hľadať nejakú dohodu, no tak dnes Podali moji kolegovia a ministerský demisiu. Ja som podal už minulú stredu. My odmietame byť spolu zodpovední za, za to, ako Igor Matovič gňavi a rozvracia celú krajinu.
0: Ale išlo by to, keby bol stále predsedom UĽANO, šéfom v najsilnejšej vládnej strany v, v, tej svojej, v koaličnej rade by bol naďalej, mal by svojho nominanta iného, síce ministra, ale na ministerstvo financií, ktorého by ďalej riadil. Toto všetko by mohol robiť naďalej.
1: No ale už predsa nie je členom vlády a, a je to o niečo menej. No, my nemáme teraz ľubovoľné možnosti, ktoré by sme chceli k dispozícii, tak musíme brať tie, ktoré sú. A toto sme si povedali my v strane, že to by mohlo byť riešenie, ako dovládnuť, keby teda Igor Matovič tej Vláde nebol, ale tak k dohode nedošlo a my sme dnes podali demisiu, lebo my odmietame za jeho vyčíňanie pre, by, byť spolu zodpovedný.
0: To otázku smerujem skôr k tomu, či to nebola nejakým spôsobom zámienka na odchod z vlády, to naznačuje nakoniec aj Olano. A mne to vyplynulo aj z rozhovoru s pani Janou Ciganíkovou, ktorú som mal v tomto štúdiu pred mesiacom. Ona totiž povedala, že vlastne SAS už aj tak v tej vláde nevie presadiť svoje priority a že vám vlastne bude lepšie v opozícii a že aj s výhľadom na najbližšie voľby. Je to vlastne pre SAS výhodnejšie?
1: Nie, 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 zamienka to nebola v žiadnom prípade. Naopak, mne osobne sa napríklad dobre ministrovalo, pokiaľ vie mojim kolegom tiež. Ivan Korčok bol možno najúspešnejší minister tejto vlády aj Bráňo aj Maria Kolikov, oni všetci boli v tých hodnoteniach, boli vždy vysoko. Ja takisto vôbec to nie je takže že nám by sa to zunovalo. My odchádzame so smútkom z tej vlády. Dobre, hovorí to Olano, lebo tak čo majú hovoriť? Majú hovoriť to, že s Igorom Matovičom sa fakt nedalo a preto títo štyria ministri za SS odišli. Tak hovoria toto, ale zamienka to nie je v žiadnom prípade. Ak Igor Matovič teraz by odišiel z vlády, ja sa okamžite vrátim, preberiem kompletne celú zodpovednosť za chod ministerstva hospodárstva, tak ako to bolo aj doteraz a normálne fungujeme ďalej, takže aká zámienka.
0: Otázka je, či to naozaj nie je s výhľadom na tie najbližšie voľby, pretože dávalo by logiku, ak by ste sa chceli dištancovať od nepopulárnej vlády, ak by ste už rozmýšľali teda za tým horizontom dlhším ako jeden rok.
1: My sa chceme dištancovať od Igora Matoviča, lebo tento človek, to je jeden problém za druhý, furt niečo vymyslí a furt, furt to je zkrátka... Buď nefunkčné, alebo škodlivé, alebo to stojí kopec peňazí, alebo je to nemorálne. Ja už neviem čo, ne, nedá, nedá sa fungovať a toto je náš jediný dôvod. Ešte raz vám hovorím, chápem, že naši oponenti budú rozprávať, to je zámienka a, a neviem čo, ale jednoducho nie je to pravda. Von koncom nie je pravda, že ja mám akúsi osobnú nenávisť voči Igorovi Matovičovi. To keby bola pravda, tak odídem, keď mi verejne povedal, že som idiot, to už je rok a pol dozadu. To, to vôbec nemá s osobnými vzťahmi nič. To má s tým, že my, ministri za SHS, sme už nevedeli riadne vykonávať svoju prácu.
0: Skôr je otázka aj to, že teraz vlastne takto. Takto to postavím, že v politike nemá veľmi logiku, ak sa niekto dobrovoľne vzdáva moci. Nie, lebo strany sú tu na to, aj politici sú tu vlastne na to, aby prebrali tú zodpovednosť, aby mali moc a riadili krajinu. Akú <kým> logiku dáva vzdať sa jej?
1: Napríklad, že máte svoje zásady, máte svoje hodnoty, že si poviete, ja nebudem vo vláde, ktorá si tu schváli miliardový a opakujúci sa, každý rok opakujúci sa miliardový výdavok s fašistami. A práve, že v tej politike hodnoty a, a zásady sa veľakrát vytratia a už sa to berie len tak, že, že, že rýchlo musíme sa tu hrábať všetci za mocou. My to nerobíme, ani v minulosti sme to nerobili. My nie sme prilepení na stoličky, na rozdiel od Igora Matoviča.
0: Čakáte, že to vaši voliči v najbližších voľbách ocenia? Alebo naposledy, keď ste toto urobili, alebo teda niečo podobné pred tými 12 rokmi, už tak máme po desiatimi vlastne, alebo 2010 2012 bola vláda Ivety Radičovej, tak to skončilo tak, že ste klesli preferenčne. Tak
1: raz revete, no raz ste dole, raz ste hore. Ja už teda som v politike starý pes a toto som dávno, dávno prestal sa tu orientovať podľa prieskumov lebo nakoniec nikam to nevedie a nakoniec aj tak sa niečo na poslednú chvíľu zmení a je všetko inak s tými, s tými preferenciami alebo teda s výsledkami vo voľbách. My sme urobili to, čo sme presvedčení, že je správne. Ja netuším, kedy budú voľby, viem to, čo vy, že najdnes budú vo februári 24 a dovtedy budeme naďalej konať tak, aby sme sa nemuseli hambiť sami pred sebou, aby sme sa vedeli našim voličom do očí pozrieť, aby sme neboli spolu zodpovední za vyčíňanie jedného jediného človeka.
0: Priamým následkom toho, že vy ste odišli z tej vlády je, že vlastne nechávate viac moci Igorovi Matovičovi, Borisovi Kolárovi, Veronike Remišovej nakoniec, že títo ľudia, ktorí teraz si doplnia svojich nominantov do vlády, budú si môcť viac robiť to, čo chcú na vašich miestach. Čiže teoreticky hrozí aj to, že presadia veci, ktoré ste doteraz mohli vetovať.
1: No závisí od toho, kde. Preto lebo v parlamente sa im to vôbec nemusí podariť. Tam sme boli viazaní koaličnou zmluvou, a čo sa týka návláde, áno, tam môžu presadiť viac, no tak ale tak to je cena za to, že my sme odmietli byť spolu zodpovední za to, čo sa na vláde doteraz tak občas pretlačilo, keď bol teda ten bager dobre naštartovaný, tak áno, s tým treba žiť.
0: Že budú voľby o rok a pol a stihne napríklad zvyšok tej koalície spolu s niektorými opozičnými poslancami presadiť napríklad alebo obmedzenie potratov alebo zatvorenie obchodov v nedeľu, to už je na stole, tak nebudete to považovať aj za ako keby vašu vinu alebo nebudete za to cítiť zodpovednosť, že vlastne vy ste ústúpili z toho priestoru, kde ste mali moc rozhodovať o tých otázkach a teraz ste nechali vlastne ich robiť si tieto rozhodnutia, s ktorými, predpokladám, vy nesúhlasíte.
1: Zodpovedný vieme byť za niečo, za čo sme my hlasovali, takže ja viem byť zodpovedný za 21 poslancov strany SAS, tie hlasy viem garantovať, to, čo odlosujú ostatní, tak to musí byť oni za to zodpovedné. ale ste malo...
0: to mohli blokovať. Mali ste právo VETA. V koalícii sme to mohli ano. blokovať. Zablokovali ano. ste napríklad zvýšenie daní.
1: No, my sme si užili svoje s tým blokovaním. To teraz nechcem rozeberať, ale to vôbec tak nebolo, že jasne blokujete vybavené. Tam si treba pozrieť aj výroky Igora Matoviča o tom, ako toto sa nedá blokovať. On je v podstate človek, ktorý neustále hľadá konflikt. Ktorý keď nemá konflikt, tak je nesvoje, je, je, je možno že až znervózne a, a, a stále, niečo má chyba k životu. Nedá sa naozaj takto pracovať, My sme dlhodobo na to upozorňovali. Teraz tie vaše otázke. Áno, môže sa stať, že niečo bude prehlasované, nejaká vyslovená alebo pretlačené cez parlament nejaká hlúposť, povedzme zatvorenie obchodov v nedelu. No, tak si napíšeme do volebného programu, že ako prvé zmeníme to, aby tie obchody mohli znovu byť otvorené a voliť, či rozhodnú, čo vlastne chcú.
0: Tak kľúčová otázka o vašom pôsobení v pozícii znie, že ako sa zachováte, keď sa bude hlasovať napríklad o dôvere pre vládu Eduarda Hegera alebo priamo pre premiéra alebo pre jednotlivých ministrov. Lebo pri zákonoch tam, keď vláde alebo teda vládnym stranám niečo neprejde, tak s tým vedia žiť. Ale ak by ste im odvolali premiéra, tak padne vláda.
1: Áno, a preto aj hovorím, že našim odchodom my žiadnu vládu... Nepovalíme, ako to, ako to teraz sústavne opakuje Igor Matovič pri každej príležitosti. A je, je to skladka klamstvo. Našim odchodom vláda nepadá. A áno, môže dojsť hlasovanie o dôvere vláde, pričom my sme s vládou Eduarda Hegara nemali problém, mám tam problém s jedným ministrom. A preto ja si neviem predstavieť, že by sme hlasovali za vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera. Ale napríklad, keď bude odvolávanie Igora Matoviča, tak tam si viem predstaviť, že tie ruky sa zdvihnú. Neviem to teraz povedať definitívne, lebo takéto veci u nás rozhoduje klub. Mne veľmi záleží na tom, aby bol klub v tomto jednotný.
0: Keď budú od vás požadovať podporu alebo chcieť podporu pre jednotlivé zákony alebo napríklad pre štátny rozpočet, čo budete chcieť na oplátku za tie vaše hlasy?
1: No tak my sa najprv pozrieme na každý jeden takýto zákon a keď bude z nášho pohľadu rozumný, prospešný, tak taký zákon podporíme keď tam budú veci, ktoré sa nebudú pozdávať, alebo zákon ako celok budeme požadovať za hlúposť, ako teraz napríklad jeden poslanec Olano predložil, že nejaký osobitný odvod pre pre televízie, tak to je skladka taká, to čistá hlúposť, tak jednoducho za to nezahlasujeme. A
0: tým, že ste v politike už dlho, tak viete, že ono to občas funguje ako obchod, niečo za niečo. Jedna strana si chce presadiť svoje priority. Ak budete vy chcieť ďalej presadzovať nejaké svoje priority. Vete si predstaviť, že poviete vládnej koalícii súčasnej, už teda bez vás, že vy nám podporíte naše a my vám vaše?
1: Ja, viem si to predstaviť, ale zase to sme úplne, že do neba volajúca hlúpo, za ktorú by sme vtihli ruky. Čiže napríklad, keď som už spomínal ten odvod pre televízne stanice, no to je taká do neba volajúca hlúposť, že to by sme za podporili.
0: A z tých požiadavek, ktoré na vás mal Igor Matovič teraz na posledných tých desiatich, viete si predstaviť, že o niečom by ste vedeli takto vyjednávať?
1: Viem si to predstaviť, ale rovno hovorím, že viacero bodov, ak nie je väčšina, je v priamom rozpore s našim programom, alebo porušuje, alebo prekračuje naše červené línie.
0: To sú tie dane, to sme sa tu rozpr
1: ale taká, čo taká si viete predstaviť z toho, to čo je, to je Matovič
0: tam ten zoznam
1: tých desiatich bodov je taký, že určite zamedzi tomu, aby sme sa náhodou dohodli. Ja, ja kebyže píšem ten zoznam, napíšem ho takto vtedy, kebyže určite chcem, aby ho tá protistrana neprijala. Čiže ten zoznam je provokácia a ja si ani nemyslím, že má zmysel o ňom teraz nejak vážne diskutovať. A navyše máme tu ešte jeden dôvod, a síce sme veľmi jasne povedali, dobre, môžeme o tom sa baviť, o tých desiatich bodoch, keď odstúpi Gormatovič. Keďže neodstúpil, tak nemá dôvod to ani tie body.
0: Potom sú tu obchody, ktoré môžete urobiť aj s opozičnými stranami a ich hlavný cieľ sú predčasné voľby. Viete si predstaviť, že ako by mohli vyzerať tie rokovania, alebo čo by ste chceli za to, alebo aby ste vôbec podporili, viete si predstaviť, že by ste mohli podporiť predčasné voľby?
1: No. Ako som už povedal, našim odchodom vláda nepada. My máme záujem, aby dovládla vláda Eduarda Hegera.
0: to toho februára 2024. Áno,
1: máme aj záujem, čiže ešte 18 mesiacov. Máme aj záujem byť súčasťou tejto vlády, len teda niekedy tam je Igor Matovič. No a možno k tomu ešte dôjde. Čiže ešte raz, našim odchodom vláda nepada. Toto je úplne, že kľúčový moment. My len teda nechceme už byť súčasťou toho. A preto ja vám teraz neviem odpovedať na otázku, či my podporíme predčasné voľby. Chceme vyčerpať najprv iné možnosti. Napríklad také, že byť niekedy, keď napríklad zistíte, že im naozaj tie zákony neprechádzajú, tak že by sme sa my niekedy stali opäť súčasťou koalície.
0: A to, uh, vy ste to už zopakovali, teda že jediná požiadavka vaša, a to aj zostáva v platnosti naďalej, je, aby nesedel na stoličke ministra financií Gormatovič.
1: No nie, to je takto, to je nevyhnutná požiadavka, ale nepostačujúca. A tie to je ďalšia Čo znamená, sú... že tie budeme prezentovať samozrejme najprv našim partnerom možným, teda tým doterajším, a buď sa dohodneme alebo nie, ale tak očakávam, že oni budú mať nejaké predstavy, že tam si doma sadneme a budeme sa dohadovať, aké dohodu nájdeme, tak to naplníme a keď nie, tak nenaplníme. Každopádne o tom, že a Igor Matovič už nebude vo vláde, o tom odmietame diskutovať. To potom na celá dohoda za to nestojí. Lebo Takže... my si už odžili svoje, už presne vieme, o čom hovoríme, o čom to, to je.
0: Chápem. Takže vy čakáte, že príde za vami Eduard Heger alebo možno Boris Kollár alebo niekto ďalší z koalície a začne s vami nejaké ďalšie koaličné rokovanie?
1: No uvidíme, ako sa situácia vyvinie. My v podstate nečakáme nič. My sme urobili to čo sme považovali za správne urobiť, nedá sa vždy len lepiť na stoličke a vždy hľadiať hľadia iba na to, že koľko máte moci a koľko máte poobsadzovaných úradov, aj zásady a hodnoty musia hrať nejakú rolu. Jedna z našich veľmi dôležitých zásad, že s fašistami sa tu nebude nič pretlačiť, bola porušená. A nie len to, aj znásilňovanie legislatívneho procesu, aj miliardový výdavok, to sú strašidelné veci, takto sa krajina nedá riadiť a ani nesmie. No a preto sme sa rozhodli, ale to nebol kalkul, že teraz s kým pôjdeme rýchlo vyjednávať. že ak by sme práve dnes odišli z vlády, tak nebude naš prvý úkol, že ideme späť vyjednávať. To sme nemuseli odchádzať.
0: Mám na vás pripravenú takú sériu otázok o budúcnosti SAS. A tá ma zaujíma, tá hlavná je asi, že ako chcete zariadiť, alebo čo chcete urobiť, aby Peter Pellegrini nevyhral najbližšie voľby?
1: No, napríklad sa budeme my snažiť urobiť dobrý výsledok, predstaviť silné mená. a Či
0: nejaké nové mená v
1: strane? No, možno aj také, niečo sa nájde, to sa nechajte prekvapiť. A samozrejme budeme mať ambíciu opäť raz mať najlepší program, aby bol teda nezávislými agentúrami vyhodnotený ako najlepší. No a volič rozhodne, už teda mal možnosť nás poznať, voliči videli, akým spôsobom my riadíme ministerstva, aké má do výsledky. Voliči rozhodno tak to je byť, tak to má byť, tak to je správne.
0: otázka samozrejme, čo urobíte vy preto, aby tí voliči rozhodli inak, ako to vyzerá v tých súčasných preferenciách. Podotázka k tomu je Ivan Korčok. Vy ste to už dnes na tlačovke povedali, že oznámite jeho budúcnosť, keď nastane ten správny čas. Ale on vlastne už sa v jedných českých novinách vyjadril, že on rozmýšľa o tej politickej kariére, myslím stranickej, nielen v kresle ministra. Čiže počítate s ním do budúcna? No tak on musí počítať s nami
1: on sa má rozhodnúť. Že od vás už je ponuka. a ja on Ja vám ešte potvrdiť odpoveď. len to, že dostal ponuku. Vyjadril sa, že aj verejne sa vyda, že nad tým rozmýšľa. A mám teda informáciu, že ak, ak by sa išiel angažovať do stranické politiky tak cez stranu SAS, to sú veci, ktoré ma tešia. viac hovorí teraz nebudem. A toto je vec, ktorá určite týždeň, dva, tri počká aj mesiac
0: Chápem. Prípadné spájanie sa s nejakými ďalšími menšími stranami, to znie ako logická stratégia, ak by ste chceli toho Pelegrínyho predbehnúť, že by ste potrebovali na seba nabalovať. A Mne, sa to
1: Mne sa to zdá byť zlá stratégia, my sme to ani nikdy nerobili, nejaké veľké spájanie, a Však máme tu celkom častý príklad, progresívne Slovensko, bolo to stále o veľkom spájanie a nakoniec... To sa ale vlastne stali.
0: nestalo s Andreom Kiskom. Sa parlamentu nakon, a to ľudovali, že sa nespojili.
1: No, sa s nimi spojiť nechcel a potom to bude také doťahovačky a tomuto sa my elegantne vyhneme, keď ostaneme tým, kým sme, my sme strana SAS. Ale máme hosťujúcich kolegov, s ktorými sa nám veľmi dobre spolupracuje, to je strana OKS. V ťažkých chvíľach pre Sasku, oni e, si zachovali lojalitu, lojalnosť voči nám. To mňa veľmi potešilo, ja ako teda veľmi ocenujem e, takéto vzťahy a tak sa aj majú budovať dlhodobé vzťahy. Takže veľmi dobre mi padlo, keď mne sa zdá, že v roku 2016 prišiel Ondrej, dostal a povedal, lebo my sme boli tak teda na hranici 5% a Ondrej dostal teda a povedal, že teda a spolupracovali sme spolu doteraz a on nebude teraz rýchlo hľadať nejaké lepšie, na prvý pohľad lepšie vyzerajúce ponuky, ostáva s nami. A samozrejme to zase treba sa vedieť revanžovať, čiže s Ondrejom alebo zo stranou OKS a s tým, že dajú nám štyroch ľudí na kandidátku, s tým, uh, tým plne rátam.
0: Otázka je, či uh, takých dohostujúcich nebudete prepažte, mať viac. No
1: toto som sa povedal, že s nimi máme takúto dohodu, ja si to neviem predstaviť s ďalšími stranami, ani by som tam nevidel nejaký prínos.
0: Lebo napríklad som sa rozprával s pánom Miroslavom Kolárom zo strany Spolu, ktorý toto pravidelne hovorí, že on si vie predstaviť napríklad spájanie sa sas No. A, no,
1: Miroslav Kolár, sa pána no,
0: napríklad je tiež v ponuke.
1: Počkajte ešte chvíľku s Miroslavom on, on, on je fajn a ja mám s ním aj že dlhoročný, mám, že 15-20-ročný, aj, aj dobrý vzťah, len on je zároveň primátor Hlohovca. A my máme takú internú zásadu, že keď je niekto primátor alebo starosta, tak nemá byť, alebo aj župán, tak nemá byť v Národnej rade. Preto napríklad Juraj Droba nie je v Národnej rade. No a teraz uh, viem, že kandiduje znovu na primátora Hlohovca. No Ak bude zvolený, tak on by na našu kandidátku už nemal ísť a tým pádom ani nemá sme sa spájať zo so stranou
0: spolu. ODS Pána Macka?
1: No, tak aby som sa vám nevyhýbal, ja som mal s pánom, s pánom Mackom rozhovor, aj volal som ho k nám, na rovinu to tu hovorím, pán Macko neprijavil záujem. Čo mňa mrzí, on je kvalitný, zdatný odborník na oblasť obrany ale tak treba s tým žiť, že tým dostanete vždy odpovede, ktoré ste si predstavovali.
0: No a potom sa hovorí o tom, že Mikuláš Zurinda zvažuje návrat do politiky, on teda o tom naozaj vraj mm. uh, vážne uh. uvažuje, má nejaké rozhodnutie oznámiť zrejme koncom septembra, v pri on asi čakal, ako sa tá situácia uh. vyvinie. Uh, ako sa stáviate k jeho prípadnému.
1: že pôjdu k nám na kandidátku, hej?
0: No pýtam sa vás, či by ste teoreticky uh, uh, o nich nemali záujem?
1: Nie, nie nemali.
0: Čiže v každom prípade oni budú mimo SAS, keby sa rozhodli vstúpiť do politiky ľudia pána Dzurindu. Aj keby vám to malo zobrať preferencie, lebo preto len ste pravicová strana, by on bol znamený záujem
1: Oni keď sa rozhodnú ísť do politiky, tak budú to vlastne celé stávať na tom, že sú konkurenciou k SAS. Tak ani oni nemajú, nebudú mať najmenší záujem ísť k nám na kandidátku. To sa mi byť úplne, že...
0: Rozumiem, ale tá logika by tam bola tam nie že, je žiadna logika. Nie. Že vy by ste mali mať záujem o nich, aby vám neboli konkurenciou.
1: Nie, toto pre ne vôbec nelogické. Nie.
0: Ale kvôli napríklad ich minulosti alebo kvôli niečomu inému.
1: No hovorím, teraz som to vysvetlil,
0: že ak pôjdu, tak
1: pôjdu ako alternatíva k strane SAS, tak nebudú predsa sa s nami chcieť spájať.
0: Rozumiem. Ešte sa chcem spýtať na to, v akom stave odovzdávate rezort hospodárstva, lebo teraz sa vo veľkom samozrejme hovorí o energetike najmä, napríklad o plyne. Vy ste už v lete hovorili, že plynu máme dosť v zásobníkoch, potom v auguste ste vlastne povedali, že budeme mať dosť, ak sa dodržia tie kontrakty, ktoré máme zazmluvnené. Tak povedzte úplne jednoznačne na rovinu, máme dosť plynu v zásobníkoch na zimu teraz v tejto chvíli? Máme.
1: Máme, to sa už blíži k 20 hodinám, čo je v plyne, v zásobníkoch, plus sú tam tie kontrakty, a áno, jasné, že budeme mať dosť plinu, keby budú tie kontrakty dodržané, ale na tom nie je nič zle. Ale zatiaľ ho to, nemáme dosť, iba sú ak to... budú
0: dodržané kontrakty.
1: No áno ale tak kontrakty s norským dodávateľom plynu, alebo na LNG plyn z Ameriky. Tam nie je žiaden rozumný dôvod predpokladať, že teraz ten plyn nebude dodaný. Nakoniec všetko funguje, dodávky fungujú. Dokonca ešte stále chodí aj plyn z Ruska. Avšak keby aj od zájtra hneď prestal, prestal tiec plyn z Ruska, tak je to vybavené až do konca budúcej vykurovacie sezóny.
0: Konca budúcej vykurovacie sezóny. je koniec marca
1: to. 20, 31. mares 23 vtedy končí. A Máme plynu dosť, čo znamená, že v zásobníkoch máme asi druhý najviac v Európe, čo máme v zásobníkoch. Je plynu. ten
0: plyn náš, čo máme v tých zásobníkoch? Je ten plyn náš, čo máme v tých zásobníkoch? Lebo aj ten argument je. sa obiel aj pán Boris Kolár hovorí teraz, že mali by sme ho znárodniť alebo zobrať, Aho. lebo to nie je náš plyn, ale vlastne je plyn niekoho cudzieho. Nie, je
1: to plyn niekoho cudzieho, je to plyn SPP. Z tých 20 približne 12, viac ako 12 je SPP, štátna firma. A tam sú samozrejme aj napríklad spoločnosti ako ZSM a tam svoj plyn, ale tak to neviem, aký zmysel má toto znárodňovať. Čiže plynu je dosť. Problém s plynom je jeho cena, lebo je strašne vysoká. Čiže tam treba robiť opatrenia a tam na Európskej Unii, na úrovni Európskej únie vítam túto aktivitu priamo predsedničke Európskej únie Ursula von der Leyen, že teda chcú nejak tie ceny zastropovať alebo zabezpečiť, aby to neletelo úplne do, do astronomických výšok, že My to určite podporíme, aj ako opozičná strana, ak by také niečo došlo do Národnej rady. A preto, lebo toto je veľmi dôležité, mať plynu nielen dostatok, ale aj v znesiteľnej cene.
0: Rozumiem, lebo slovenskí dôchodcovia, ktorí napríklad tam je ten chronický problém, že žijú niektorí sami vo veľkých domoch, preto majú naozaj veľké náklady na kúrenie aj. plynom. Oni sa majú spoliehať na to, že na európskej úrovni niekto zastropuje cenu plynu? Aj. Áno,
1: lebo jednoducho toto je celoeurópsky európsky problém kto, a tá cena plynu je ovplyvnená o mnoho viac vonkajšími faktormi, ako rozhodnotiami tu na Slovensku. Napríklad tým, že Nemecko odmieta neodstaviť svoje atomové elektrárne. Oni, oni sú rozhodnutí ich koncom tohto roka odstaviť. To znamená, budú musieť miliardy a miliardy kubíkov spalovať na to, aby z nich vyrábali elektrinu. A to potom vytvára tlak na tom európskom trhu, lebo to zvyšuje dopyt po plyne. Iné rozhodnutie je napríklad to obchodovanie s tými CO2 povolenkami. Tý by sa, to by sa malo pozastaviť, lebo aj keď stojí povolenka jedna tona tých CO2 emisí, keď stojí 100 eur, tak samozrejme, že to, sa to premietne do ceny. Čiže to, takéto veci keby neboli, a to my s tým nič nemáme, tak cena by bola nižšia výrazne.
0: Otázka je aj to, že či vláda nemala spraviť ešte nejaké ďalšie kroky, aby tí ľudia neplatili tak veľa. A poviem vám príklady, lebo napríklad mi hovorili enviroaktivisti, že dá sa napríklad investovať viac peňazí do zateplovania, dá sa investovať na teplné čerpadlá napríklad no. pre domácnosti. Dokonca pani Veronika Remišová hovorila, že ona vám ponúkala eurofondy, viac eurofondov na tieto veci a že ste to nechceli.
1: No, to nie je pravda, že som to nechcel. Ona to síce ponúkala na vláde, ale následne, keď preverila situáciu, tak zistila, že ten typ eurofondov, ktorý ponúkala, my nevieme využiť na tepelné čerpadla. To sa je prosím vás najbližšie, spýtajte, keď ju tu budete mať. A druhá vec je taká, že toto sme riadne nastavili a tá podpora pre tepelné čerpadla beží. Treba ísť na stránku CIA.sk, to je Slovenská inovačná a energetická agentúra a tam si viete požiadať na tepeľné čerpadlo to je až 3500 eur a už sme to tak nastavili, že nie je to hra rýchvých prstov, že 11 minút po polnoci je všetko preč, ale už to pekne pomaly odteká, lebo tu podporu dostanú prísľubenú tí, čo už majú v ruke zmluvu a nie len tí, čo by chceli. No a tam je, teda, tam je dostatok peňazí na a to to naražá to skôr na kapacitu tých inštalačných firiem.
0: Čiže výrobcovia a firmy, ktoré to montujú, to neurobia tak rýchlo, aby už v tejto vykurovacej sezóne to mohlo návrť nemajú,
1: nemajú dostatok aj, aj tovaru, ale aj tých servisných kapacít. Toto sa trochu zlepší budúci rok v, v lete. Podporili sme investíciu výnimočne na záhory. firme Wyland Dostali investičnú pomoc a začnú tam vyrábať 150 tisíc teplných čerpadiel ročne. Aby ste mali predstavu, dnes sa na Slovensku preda okolo 7 tisíc, že to je veľa a rastie to, možno to bude 10 oni vyrobia 150 tisíc. To samozrejme pôjde aj na export, ale ako sme sa s vedením Vailantu bavili, tak slovenský trh bude viac uprednostnený. Nie, nie výlučne, ale bude tých tepelných čerpadiel viac k dispozícii. Sme,
0: Sulik, ale zhodneme sa asi na tom, že túto zimu sa ľudia majú pripraviť na problém, nie? Že bude drahý plyn a bude drahá elektrína. Ako nie, logikou nie, to nie je vaša, aj vaša zodpovednosť ako ministra hospodárstva?
1: Elektrika, elektrika bude na úrovni dnešných cien, tam bude pár eur hore-dole, ale iba do 85% minuloročnej spotreby. Jednoducho aj ľudia, aj domácnosti musia prispieť k riešeniu energetickej krízy a to tak, že ušetria 15% z toho, čo spotrebovali minulý rok. Toto je aj politika Európskej únie, preto sme si aj toto číslo zvolili. A v Rakúsku napríklad to ešte viac, je to až 20%, ale bez pomoci domácnosti vo výške tých 15% sa nám nepodarí tú krízu vyriešiť.
0: Čiže chcete, aby ľudia šetrili? No ako majú šetriť? Čo majú spraviť? Vieme, že môžu si napríklad stlmiť radiátorov jeden uh-huh. stupeň, to je jedno z tých odporúčaní. Keď, čo ešte keď majú kuria, urobiť, keď ľudia, kuria, aby ľudia
1: ušetrili? Keď kuria elektrinou Viete, čo takéto konkrétne typy našetrenia nájdete napríklad na stránke CIA.sk, aj na stránke ministerstva hospodárstva, distribučné spoločnosti to tiež ponúkajú, oznamujú. Tak je veľa, veľa, rôznych drobných krokov, ale výsledok je, že treba znižiť tú spotrebu, inak sa nám nepodarí vyriešiť energetickú krízu. My to nerobíme z radosti a ja teda rozhodne... To pre mňa nie je potešením toto oznamovať, ale treba narovinu povedať, milí ľudia, my sme naozaj v extrémne ťažkej situácii a teraz musia všetci k tomu prispieť. No a ľudia o domácnosti tým, že znižia svoju potrebu a 15%.
0: No a ešte raz, akou logikou to nie je aj vaša zodpovednosť, ak ste vlastne odchádzajúci minister hospodárstva a vlastne neurobili ste nejaké ďalšie kroky, aby sa to nestalo?
1: No počkajte, my sme urobili tie kroky, aby tých 85% bolo za dnešnú cenu. Toto bol veľký, významný krok. A síce, že dohodol som, to som ja osobne dohodol, s, s vedením Enelu, ktorý, ktorý je spoluvlastník v Slovenských elektrárniach, že vôbec dostaneme tých 6,15 terawatt hodín pre domácnosti v tej dnešnej cene. Potom sme spísali memorandum, to sme spoločne aj s ministrem financií predstavili, aj, aj s vedením NLU a EPH, to sú dvaja akcionári v slovenských elektrárniach. Potom sme sfinalizovali už tú samotnú ostru záväznú zmluvu. Potom sme poslali žiadosť o notifikáciu do Európskej komisie, tam čakáme na odpoveď. Zároveň, to sme riešili dnes na vláde, sme pripravili VHZ, to je všeobecný hospodársky záujem, aby sa to mohlo realizovať. Čiže ako vidíte, množstvo úkonov sme spravili takých, aby ľudia mali tých 85 plynu, prepašte elektriny, v cene tohto ročnej.
0: Rozmiem, ale už teraz sú v televíziách reportáže, ako ja neviem, v reštaurácii sa im zdvihla cena za energie niekoľkonásobne, budú musieť zatvárať, prepušťať ľudí. Keď toto nastane v zime, že ja bude som ešte o domácnostiach,
1: aj aj plyn domácnosti. A tí ľudia
0: budú viniť vás. Aj vláda, ktorá bude vtedy teda súčasná vládna koalícia, možno nejaký nový minister hospodárstva povie, že je to vina Richarda Sulíka, ktorý Aho. to nezabezpečil. Čiho inak, ja, čo s ja, rád
1: rád ja s tým rátam, že teraz tú vinu budú váľať všetci na mňa, či už koalícia vláda alebo nový minister hospodárstva, s tým treba jednoducho žiť. Moja odpoveď je, čo som vám teraz vymenoval, to sú konkrétne kroky, ktoré som podnikol, ktoré sme spravili, aby sme zabezpečili či už dostatok plynu alebo elektrínu v priateľnej, teda v tohto ročnej cene a tak ďalej. No a tak bude to o tých argumentoch a ten človek, ktorý chce argumenty počuť, tak ten si ich nájde a môže si potom spraviť úsudok, že kto je tu tomu na vine. Preto lebo jasné, že sa kto chce byť palicu si nájde. Veľmi ľahko sa vždy ukáže, že tento je na vine. Ale nie všetko viete ovplyvniť. To, že na burze cena elektriny išla z nejakých 40 za približne rok a pol až na tisíc eur za megawatt hodinu, za to určite nemôže ani minister hospodárstva na Slovensku, ani slovenská vláda, ani, ani
0: priemysel. Prosím, ale tu vám do toho skočím, lebo napríklad Smerodina hovorí, že to nakupujeme nelogicky na burze v Lipsku, pritom my vyrábame doma ano. na Slovensku tú elektrínu lacnejšie, ale nakupujeme ju za túto astronomickú sumu. Čo ne, hovoria, Viete čo,
1: no tak, hovoria veci, ktoré sú, sú nepravdou, nevedia o tom dostatočne, tak to sa zase ľahko takéto... Také heslovité nejaké výroky rozprávajú. Realita je taká, že slovenské elektrony už niekoľko mesiacov nie sú účastníkmi burzy, napríklad. Hej. No, tak to zjavne Smerodina nevedela, lebo by to nerozprávali. A riešenie teda, som vám pre chvíľku povedal, je to, že dokončíme tú notifikáciu, podpíšeme zmluvu, vyhlasíme všeobecné hospodánsky záujem, domácnosti budú mať 85% plynu a oni musia prispieť to 15%
0: úsporov. Rozviem. Ďakujem vám za Ejpačte, rozhovor. Ja
1: som sa pomiel. 85% elektrické energie a oni musia prispieť to 15% úsporov.
0: Chápeme sa. Ďakujem vám veľmi pekne. To bol Richard Sulík, predseda už opozičná SAS.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie.